0: Willkommen im Waschsalon fünfte und letzte Folge der Super Waschsalon Bürowoche nach der Geschichte des Super Bowl Werbeunterbrechung Halbzeitshow meiner Sicht auf den Super Bowl und gestern dem logistischen Aufwand für TV Sender Halbzeitshow es heute mal ich sage mal einen gemischten Salat an Themen und zum Abschluss natürlich auch wieder Musik Super Bowl Endspiel da habe ich mich aber gefragt, auch wenn das so gar nicht mehr meine Welt ist, kriegen die eigentlich so wie beim Fußball eine Siegprämie? Und siehe da, es gibt tatsächlich etwas völlig unabhängig von den jeweiligen individuellen Spielerverträgen. Die Spieler des Super Bowl Gewinners erhalten jeweils 150.000 Dollar und die des unterlegenen Teams immerhin noch 75.000, also jeder. Ähm, gezahlt werden die Prämien durch die NFL. Und zum Vergleich, noch 1978 erhielt jeder Spieler des Siegerteams eine Prämie von 18.000 Dollar. Aber auch in den vorherigen Playoff-Runden gibt es Siegprämien. So lassen sich Spieler von der Wildcard-Runde bis zum Super bowl titel nochmal rund 300.000 Dollar an Prämien dazu verdienen. Im Einzelnen sieht das so aus. Die beiden Top-Gesetzten der AFC und der NFC, also Green Bay und Tennessee in diesem Jahr, die nehmen ja an der Wildcard-Runde nicht teil, erhalten aber trotzdem eine Prämie, jeder Spieler, von 37.500 Dollar. 1978 waren das noch, lass mich gucken, 3.000 Dollar. Die äh, Wildcard-Teilnehmer, die Division-Winner, die erhalten 42.500 Dollar. Also mehr als die beiden top -Seeds, aber die müssen ja auch nicht spielen. Auch hier waren es 1978 noch 3.000 Dollar pro Spieler. Der Conference-Champion bekommt 65.000 Dollar, 1978 9.000 Dollar. Und wie gesagt, der Super Bowl gewinner 150.000. Wo wir bei Bezahlung sind, was ist denn zum Beispiel mit den Referees, mit den Schiedsrichtern? Dazu muss man vorab erwähnen, dass NFL-Schiedsrichter keine Fulltime-Schiedsrichter sind. Das ist ein Teilzeitjob. Das heißt, die erhalten auch keine Sozialversicherungsleistung, haben aber einen sogenannten 401k-Plan mit teilweise passendem Beitrag. 401k oder 401k-Plan bezeichnet eine vom Arbeitgeber mitfinanziertes Modell der, der privaten Altersvorsorge in den USA. Und sein Name verdankt das Modell der Verankerung im Abschnitt 401 im Internal Revenue Code, dem Hauptbestandteil des amerikanischen Steuergesetzes. Also, da passiert ein bisschen was. Und da die Schiedsrichter zusätzlich durch die NFL Referees Association vertreten werden, ist es in den jüngsten Verhandlungen gelungen, dass die NFL jährlich rund 18.000 Dollar pro Jahr in den jeweiligen Pensionsfonds einzahlt. Also geringfügig besser als bei Walmart an der Kasse. Die genauen Gehälter ihrer Schiedsrichter gibt die NFL offiziell nicht bekannt, aber gibt ja Mittelwege und Studien, das trotzdem herauszufinden. Demnach werden die Schiedsrichter nicht pro Spiel, sondern pauschal pro Saison bezahlt. Und da ist der durchschnittliche Wert 205.000 Dollar. Werden Sie aufgrund Ihrer guten Leistung für die Leitung von Playoff-Spielen ausgewählt, können Sie einen zusätzlichen Bonus zwischen 1.500 und 5.000 Dollar dazu verdienen. Das hängt immer ab, auf welcher Position Sie eingesetzt werden. Also ein Whitehead hat ja immer ein bisschen mehr zu tun als meinetwegen Side-Judge, wobei der hat natürlich immer das Gesammel von der Bank an den Ohren. Der müsste eigentlich das meiste Geld kriegen. Äh, und obwohl auch die Zahl, was ein Schiedsrichter, ein Ref beim Super Bowl verdient, offiziell nicht bekannt gegeben wird, jedenfalls nicht von der NFL. Ähm, hat man auch das herausfinden können, ist ja alles keine Raketenwissenschaft. Laut money.com erhalten die Schiedsrichter für den Super Bowl zwischen 40.000 und 50.000 Dollar. Nicht ganz schlecht. Ich habe ja schon darüber gesprochen, was die TV-Sender für die Übertragungsrechte zahlen und was ein Werbespot während des Super Bowl kostet. Äh, aber davon in meiner Vergangenheit. Ich habe jetzt nochmal mal Zahlen gefunden, was ein Spot am kommenden Sonntag kostet. Ein 30-Sekunden-Spot kostet auf NBC durchschnittlich 6,2 Millionen Dollar. Im letzten Jahr waren das noch 5,2 Millionen. Durchschnittlich ist hier aber auch das Zauberwort. Die Top Slots, also zu bestimmten Sendezeiten, sind für 7 Millionen Dollar verkauft worden. Und da man äh, aufgrund der großen Einschaltquoten, der hohen Einschaltquoten, da jetzt nicht äh, irgendein Spot beim Super Bowl ausstrahlt, sind die Spots in der Regel 60 Sekunden lang. Also die eben genannten Preise verdoppeln sich nochmal. Und dann... Lässt man ja bei so einem super Superbowl-Spot auch nicht unseren Jogwasher aus Hamburg durchs Bild rollen. Äh, da holt man sich natürlich entsprechende Stars. Und auch das, wer hätte es gedacht, kostet Geld. Produktion, entsprechende Stars, war's. da muss das nächste Sparschwein äh, geknackt werden. Äh, alleine je nach Darsteller kommt Gagen zwischen 500.000 und 2 Millionen auf den eben genannten Spotpreis obendrauf. Die sollten es vielleicht doch mal mit dem Jogwasher versuchen, den gibt es billiger. Und Spotpreis übrigens mit einem T. Ne? Das ist ja kein Spotpreis. <lacht> ja, Vorspiele und so. Laut einer Analyse, generierte, generierte, nicht gerierte, generierte der Super Bowl so letztes Jahr 434,5 Millionen an in-game Werbeeinnahmen. Das ist mehr als meinetwegen die Beispiele, die Endspiele der Baseball World Series oder der NBA Finals, wobei die ja über mehrere Spiele gehen, also ist ja mal Best of Seven. Aber hier, dieses einzelne Ereignis der Super Bowl generiert mehr als diese beiden Finalserien. Und gibt nur eine äh, Sportart, bei der noch mehr Geld erzielt wird. Ob das dieses Jahr so ist, weiß ich gar nicht. Das sind die Olympischen Spiele. Und... Äh, Angesichts der um eine Million höheren Durchschnittspreise für den 30-Sekünder äh, wird der diesjährige Umsatz den des Vorjahres wahrscheinlich übertreffen. Und da NBC ja zurzeit auch die naturschneelose Veranstaltung aus China überträgt, äh, nehme ich mal an, werden die den Kontoauszug mit den äh, Werbeeinnahmen demnächst wohl auf A4, wenn nicht auf A3, quer ausdrucken müssen. Ich sprach ja davon, dass wir bei meinen Superbowl-Besuchen immer so ein bisschen außerhalb äh, des Ortskerns, des Epizentrums äh, gelebt, gewohnt haben, gelebt. Äh, insofern die Frage, wie wirkt sich denn der Superbowl auf die lokale Wirtschaft aus? Was hat denn der Austragungsort davon? Dazu mal ein paar Zahlen aus 2020. Kurzfristig, wer hätte es gedacht, boomt das Geschäft. Kurzfristig deshalb, weil... Ist ja nur ein ein Tagesevent, Da mache ich ja nicht drei Wochen drumherum Urlaub da. Also in der Regel nicht. Hotels erhöhen ihre Raten während des Spielwochenendes um 50 bis 300 Prozent und erzielen so in diesen wenigen Tagen so viel netto wie normalerweise in einem ganzen Monat. Eine äh, Schätzung zufolge werden die Zimmer am Wochenende des Spiels durchschnittlich 520 bis 540 US-Dollar kosten. Wie gesagt, das kann ich aus drei Super Bowl besuchen nur bestätigen. Das ist eine teure Tasse Tee. Aber Malle ist auch nur einmal im Jahr. Und dabei war ich noch nie mal da. Kein Spruch, ich war wirklich noch nie da. Fluggesellschaften, auch die profitieren nicht unerheblich vom Super Sunday. Einer Studie des Miami Herald zufolge sind die Flugpreise in und aus der Region an dem Superwochenende ebenfalls um 50% gestiegen. Und selbst wenn man nicht ins Stadion geht und dafür mindestens 5.000, 6.000 Dollar berappt, ähm, die Teilnahme an einer der vielen Partys in der Stadt, zu denen die Leute vor, während oder auch nach dem Spiel gehen, kostet auch mehr als ein Heiermann. Ticketpreise zwischen 350 und 1.000 Dollar, nur um in die Bars und Clubs der Gegend reinzukommen. Und dann fängt der Spaß ja auch erst an. Den ganzen Abend Wasser äh, oder auf dem Eiswürfel lutschen, ist ja auch nicht Sinn der Sache. ne? Demgegenüber stehen aber auch Kosten für den Austragungsort. Veranstaltungen wie so ein Super Bowl, die sind nicht billig. Man denke zum Beispiel, die ganze Masse oder die Mengen an Menschen, an Material, die für so ein Spiel benötigt werden. Was ich gestern da erzählte mit dem, mit der Halbzeitshow etc., das kostet ja alles. Und das muss ja von irgendjemandem bezahlt werden. Und normalerweise ist dieser jemand der lokale Steuerzahler. Denn obwohl die NFL mittlerweile keine steuerbefreite Organisation mehr ist, der Gedanke alleine, aber naja, äh, führt sie ein wettbewerbsorientiertes Ausschreibungsverfahren für die Städte durch, die Dienstjubobol ausrichten möchten. Sprich, das sind die Bedingungen, jetzt könnt ihr euch bewerben. Langweilig, Westerholz, Gelting, wer möchte denn? Man kann sich jetzt vorstellen, da sind die alle ganz wild drauf. Das äh, erregt hohes Interesse von den Städten und Regionen, die sich davon Zehntausende kaufkräftiger Touristen versprechen. Aber im Gegenzug müssen da auch mitunter teure Zugeständnisse an die NFL gemacht werden. Im Jahr 2019 ergab eine Untersuchung des Atlanta Journal Constitution, dass die erfolgreiche Bewerbung der Stadt für den Super Bowl in Atlanta ungefähr 46 Millionen Dollar gekostet hat. Das geschah in Form von Umsatzsteuervergünstigung, einer für Großveranstaltungen vorgesehenen Hotel-Motel-Steuer, der Erstattung aller staatlichen oder lokalen Steuern im Zusammenhang mit der Veranstaltung und obendrauf 20 Millionen US-Dollar, die von den lokalen Unternehmen zugesagt wurden. Das Geld ist aber nicht das Einzige, da sind noch zusätzliche Ausgaben. Für so eine Stadt während eines Großveranstaltet, so einer Großveranstaltung wie beispielsweise Feuerwehr, Polizei, medizinisches Personal, die müssen ja alle in Dienst schieben und da wird ja auch gerne mal äh, der ein oder andere Schluck Alkohol getrunken. Die haben ja auf einmal mit einer viel größeren Zahl äh, an Einsätzen und an Menschen zu tun, als üblicherweise. Denn äh, so kostet der große Zustrom von Touristen die Stadt zusätzliches Geld für Wartungspersonal, öffentliche Verkehrsmittel und andere lokale Ausgaben, äh, die, wie gesagt, von einer steuerbefreiten Veranstaltung nicht bezahlt werden. Aber das soll jetzt nicht heißen, dass so ein Superbowl für den Veranstaltungsort sich nicht lohnt. Äh, Schätzungen gehen davon aus, äh, dass so ein Superbowl ungefähr zehnmal so viel Einnahmen einbringt, äh, wie die jeweilige Stadt ausgeben muss. Und insofern... Lohnt sich das dann am Ende des Tages schon. Aber man sollte sich das auch mal bewusst machen. Ähm, das sieht ja sonst immer so aus, als wenn ähm, da immer nur auf der Habenseite seite die, die Kasse klingelt äh, und das alles äh, umsatzgleich Gewinn ist. Ne? Alte kaufmännische Grundregel. Nächstes Thema. Warte mal. Oh, sieht gut aus. Nächstes Thema ist eines meiner Lieblingsthemen. Merchandise, Klamotten. Sobald beim Super Bowl der Apfel verklingt, die, erscheinen die äh, Champions immer äh, auf magische Weise plötzlich mit Super Bowl Championship Gear ausgestattet zu sein. Damit man dann auch sieht, ah, guck mal, das sind die Sieger, das sind die Verlierer, als wenn man das nicht schon in den vier Quartern vorher mitgekriegt hätte. Aber egal. Das ist natürlich keine Zauberei, dass die alle einen Cap oder ein Shirt anhaben, äh, dass das so schneller am Mann ist. Wir alle wissen nach 51 Folgen, was Salon, das ist der Equipment Manager mit seinen Jungs und Mädels, die dafür zuständig sind, ne? von wegen Zauberei. Naja gut, ähm, so ein, zwei Sachen gehören noch mit dazu. Das muss nämlich früh, sehr früh vorbereitet werden. Dazu hat man sich im Design eines relativ einfachen Tricks bedient. Das Gier für die jeweiligen Endspielteilnehmer soll dem Anlass entsprechend hochwertig sein und auch so aussehen. Aber, damit man, da man ja Wochen und Monate vor der Veranstaltung gar nicht weiß, wer spielt denn da, ist es schwer, sich da irgendwie auf Teamfarben einzulassen. Also jetzt zum Beispiel, das ist ja da dieses, dieses Blau und Gelb bei den Raps und auf der anderen Seite äh, Schwarz und Orange bei den Bengals. Das konnte ja keiner ahnen. Ähm, Insofern hat man sich da eines Tricks bedient, man macht das in schwarz und in weiß. Denn dieses Champion T-Shirt, das man äh, kurz nach Abpfiff auf dem Rasen überzieht, das hat eigentlich mehr so einen ideellen Wert, das ist jetzt nicht Nike's finest. Deshalb spricht man auch von sogenannten Locker Room Shirts. Aber aufgepasst und mitgemacht, genau diese Locker Room Shirts werden später auch in den Stores verkauft oder über Fanatics oder, 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 oder wie sie alle heißen das bei der Bestellung bedenken, das ist jetzt nichts, was, äh, ich sag mal, die nächsten zehn Jahre hält. Also, wie gesagt, man hat ja die Klamotte entweder in schwarz oder in weiß hergestellt und das Beste davon kann Nike als Beispiel mal richtig auflegen, denn die machen das genauso beim äh, College Football National Championship Game. Da ist das auch alles in schwarz und in weiß und äh, auf diese Art und Weise ist es dann letztlich völlig egal, wer im Endspiel steht. Diese, ich nenne sie mal Rohlinge, werden dann einfach entsprechend bedruckt. Aber das kann dann schon mal solchen Nerds wie mir Kummer bereiten. Als die Eagles im Super Bowl 52 spielten, kam es etwas überraschend, dass die Eagles ihre grünen Heimjerseys tragen durften. Das lag daran, dass die Patriots unbedingt wieder in ihren weißen, Glücksbringer Jerseys von den vorherigen Super Bowls spielen wollten. Nun sollte man meinen, dass so eine Entscheidung für den Weltmarktführer in Sachen Merchandise, sprich Fanatics, auch ein großes Glück bedeuten würde. Denn Super Bowl Patch auf das reguläre grüne Heim Jersey und fertig ist der Lack. Ab damit den VK. Ja, denkste. Die Eagles haben ja drei Jerseys im Equipment Room: Grün, Weiß und Schwarz. Und für den Super Bowl hatte man im Merchandise-Bereich auf schwarz gesetzt. Wie gesagt, grundsätzlich weiß und schwarz, in diesem Fall, oh Mensch, toll, die haben ja sowieso ein schwarzes Jersey, nehmen wir das doch. Nach dem Sieg wollte ich mir das erste Mal seit ich weiß nicht wie vielen Jahren wieder ein Jersey kaufen, war sogar bereit, äh, mir ja die Elite-Version für richtig viel Geld zu kaufen. Natürlich von Earths, war ja im Super Bowl nicht ganz unwichtig. Und vor vielen, vielen Monaten bin ich ja selber auch mal als Titan über den Platz gestolpert. Aber da gab es ja nur das schwarze Jersey mit dem Super Bowl-Patch. Das wollte ich ja nicht mal geschenkt haben, denn mit dem Jersey hat ja niemals nie jemand äh, auf dem Super Bowl-Platz gestanden. Da hätte das Jersey genauso gut lila oder orange sein können. Das wäre genauso authentisch gewesen. Nun bin ich sicher nicht der Maßstab. Äh, ich möchte das ja immer gerne so original wie möglich haben. und da hat man mich zum Beispiel in Mizu genau da abgeholt, wo ich herkam. Das hat man schnell erkannt. Die haben mir ja auch mal so ein, zwei Original-Jerseys mit meinem Namen angefertigt. Und bei dem einen Jersey wurde ich gefragt, Mensch, willst du da den letztjährigen Bowl-Patch drauf haben? Ja, aber in dem Bowl haben sie in den äh, goldenen Jerseys gespielt. Und das Jersey, das wir ja fertig gemacht haben, war das schwarze Jersey. Ähm, also ihnen war klar, nee, der Bowl-Patch auf dem Jersey, das ja ist ja nicht original. Genau meine Sprache. Ich arbeite gerne mit Profis. Bei den Jerseys macht Fanatics das ist inzwischen etwas geschickter. Die Jerseys heißen jetzt Super Bowl Bound. Damit können dann auch solche Pedanten wie ich ruhig gestellt werden. Aber trotz dieser sozusagen Vorproduktion und der Pause von zwei Wochen zwischen Conference, Championship Games und dem Super Bowl ist das für die Hersteller natürlich arbeiten unter absolutem Hochdruck. Denn die Ware muss ja so schnell wie möglich angeboten werden, damit der positive Vibe, der Wille zum potenziellen Overspending bei den Fans und Käufern ausgenutzt werden kann. Denn bis zum Super Bowl, das ist genauso wie vor der Saison, da haben auch noch alle 32 Teams äh, die Aussicht auf den Super Bowl. Also hier sehen sich noch beide Fanlager als mögliche Sieger und kaufen sich entsprechende Klamotten geben bei der Gelegenheit oftmals mehr Geld aus, als sie sonst tun würden. So nach dem Motto, wer weiß, ob oder wann es diese Gelegenheit wiedergibt. So nach dem Motto, auch wenn ich schon mal hier bin, ne, pack ein. Und dann müssen natürlich, äh, ich sag mal, die beliebtesten oder die besten Stücke äh, aus dieser Kollektion auch den teilnehmenden Teams zur Verfügung gestellt werden. Die sollen die ja dann bei offiziellen Veranstaltungen während der Super Bowl Woche, wie manchmal wegen dem Media Day, auch zur Schau tragen. Ist ja auch wieder Werbung. Ne? Deshalb äh, müssen da Lieferwege auch vorher minutiös geplant werden, damit die Artikel in möglichst kurzer Zeit ähm, zum Standort des großen Spiels in die Orte, in die Heimatorte der beiden Endspielteilnehmer und entsprechend zu den Einzelhändlern kommen. Und dann heißt es erstmal warten, nämlich warten auf die Ergebnisse der AFC und Championships um so dann die wirklichen Super Bowl-Teilnehmer oder die letztendlichen Super Bowl-Teilnehmer herauszufinden. Unmittelbar danach wird die Maschine angeworfen, Gier wird fertiggestellt und dann ab damit auf die Straße, bildlich gesprochen. Aber auch ohne Corona ist das natürlich ein logistischer Flachen, Flaschenhals, während beispielsweise meine Produktion irgendwo an der Ostküste der USA angesiedelt ist. Soweit ich weiß, macht Fanatics äh, viel in Florida der Super Bowl aber wird in diesem Jahr an der Westküste in L.A. stattfindet. Da fährt man ja nicht mal eben mit dem Uber hin. Deshalb hat ein Großteil der Reise für diese Bekleidungsstücke bereits vorher stattgefunden. Normalerweise kommt ja die fertige Kleidung beim Einzelhandel an. Die Hersteller lagern das vorab und dann geht das dahin. Hier lagern die Rohlinge, also diese weißen und schwarzen Teile, bei Druckern an den Standorten. Der teilnehmenden Teams am Standort des Super Bowls und so. Und sobald die Ergebnisse bekannt sind, laufen da die Druckereien in den jeweiligen Regionen äh, auf Hochtouren. Genauso nach dem Super Bowl. Äh, da müssen die Klamotten mit dem Siegerteam schnell fertiggestellt werden. Die Druckereien äh, der unterlegenen Stadt werden höflich gebeten, die Rohlinge wieder schnellstmöglich äh, zurückzuschicken. Oder sie gehen zurück ins Lager für den nächsten Anlass. Denn. Das ist natürlich auch ein Vorteil dieses äh, universellen Designs, also der Rohlinge. Das kann notfalls auch nächstes Jahr noch genutzt werden, denn da werden jetzt äh, sowieso nur die Klassiker aufgelegt, meine wegen Hoodie oder sowas. Äh, also keine Sachen, die jährlichen Trends unterliegen. Dabei fand ich es aber auch überraschend, äh, als ich bei der Recherche erfahren habe, dass es gar nicht so viele vorgedruckte Super Bowl-Artikel gibt, wie ich es vermutet habe. Berichten zufolge sind es nur, in Anführungsstrichen, bis zu 200.000 Stücke, um siegreiche Teams, Spieler, Staff und natürlich Fans vor Ort, die den Sieg entsprechend feiern wollen, damit zu versorgen. Und was ist bei der anderen Seite? Was passiert mit den Klamotten, mit den Championship-Caps und Shirts der unterlegenen Mannschaft? Die sogenannten Locker-Room-Caps und Shirts für Gewinnerteams sind inzwischen ja genauso fester Siegesfeierbestandteil Feierbestandteil wie meinetwegen Freddie Mercury's We Are The Champions. Das heißt aber auch, dass ich sie für beide Teams vorab anfertigen muss, damit Abpfiff der Equipment Manager das gleich alles ausgeben kann. Und dementsprechend ist ja die Hälfte davon sozusagen für die Tonne. Und ähm, der NFL ist es natürlich sehr daran gelegen, dass die Klamotten, die Champion-Kleidung des unterlegenen Teams, die ja gar kein Champion sind, nicht verkauft werden. Auch dafür würde es sicherlich einen Markt geben, aber wahrscheinlich eher überschaubar. Ähm, aber die kommen jetzt nicht mehr in die Tonne, das war viele Jahre so. Inzwischen wird das ganz gut genutzt. Diese Klamotten aus einer, ich sag mal, alternativen Geschichte ähm, werden gespendet. Eine gemeinnützige Organisation namens Good360 kümmert sich um die Verteilung und hilft der NFL und anderen Unternehmen, anderen Profiligen, sozusagen die überschüssige Ware verantwortungsvoll zu verteilen, um so immer noch eine maximale Wirkung zu erzielen. Und auch hier ist die logistische Komponente nicht ganz uninteressant. Wie gesagt, die NFL ist sehr darauf bedacht, diese Alternate History Klamotten aus den Läden fernzuhalten. Die Ware des Verliererteams bleibt in ihren ungeöffneten Kisten und werden auf nicht publizierten, sozusagen auf geheimen Wegen und Verteilungszentren an die Firma Good 360 geschickt. Dann arbeitet Good 360 mit anerkannten Wohltätigkeitsorganisationen zusammen, die es in eine rotierende Gruppe von Ländern weiterleiten, die von der NFL vorab genehmigt werden mussten. Und äh, so landen dann die vermeintlichen Championship-Caps und-Shirts leider nicht bei den Fans. Und schon wieder Themenwechsel. Ganz anderes Thema, aber eins, das auch mit richtig viel Geld verbunden ist. Sportwetten. Auch da ist der Super Bowl wieder größer als alles andere. Laut dem am Dienstag von der American Gaming Association, kurz AGA veröffentlichten Umfrageergebnissen entwickelt sich der Super Bowl 56 zum Spiel mit den meisten Wetteinsätzen aller Zeiten. Geschätzt werden es 7,61 Milliarden Dollar auf Wetten. Da kann ich ja so gar nichts mit anfangen, ne? aber jedem Tierchen sein Pläsierchen, wer es mag. Laut einer Umfrage plant schätzungsweise 31,4 Millionen Amerikaner am Sonntag legal auf das Spiel zwischen dem Außenseiter der Cincinnati Bengals und den Los Angeles Rams zu wetten. Also das mit der Außenseiter kommt nicht von mir, das ist hier von der AGA. Sowohl der prognostizierte Wetteinsatz als auch die Anzahl der Wettenden sind Rekorde, seit die AGA 2015 mit der jährlichen Umfrage begann. Und dementsprechend gibt es auch eine Pressemitteilung der AGA, in der es heißt, die Ergebnisse sind eindeutig. Die Amerikaner war noch nie so interessiert an legalen Sportwetten. 30 Bundesstaaten und der District of Columbia, D.C. haben derzeit legale Sportwettenmärkte. Ein deutlicher Anstieg in weniger als vier Jahren, seitdem der oberste Gerichtshof der USA ein Bundesgesetz aufgehoben hat, das regulierte Sportwetten hauptsächlich auf Nevada beschränkt hatte, wie war Las Vegas. Gegenüber dem letzten Super Bowl haben zehn weitere Bundesstaaten Wettmärkte eingeführt. Der expandierende legale Wettmarkt in den USA akzeptierte im Jahr 2021 fast 60 Milliarden Dollar an Wetten und generierte damit mehr als 4,29 Milliarden an steuerpflichtigen Einnahmen. Haha, so sieht das nämlich aus. Das lässt sich natürlich kein Bundesstaat entgehen, wenn es irgendwie möglich ist. Und so wird es auch während des Super Bowls wieder Werbespots für Sportwetten geben. Ähm, denn natürlich will die NFL hier auch mitverdienen. Jahrzehntelang hat sich die Liga vom Glücksspiel ferngehalten, weil sie befürchtete, dass dies die Integrität des Spiels beeinträchtigen würde. Die NFL führte zusammen mit der NBA, der NHL, der Major League Baseball und der NCAA einen fast sechsjährigen Gerichtsstreit mit dem Bundesstaat New Jersey über eben diese Sportwetten. New Jersey setzte sich schließlich im Mai 2018 durch, als der oberste Gerichtshof der USA den Professional and Amateur Sports Protection Act von 1992 für ungültig erklärte. Die NFL hasst das Glücksspiel mittlerweile nicht mehr, sondern liebt es, weil sie einen Weg gefunden hat, das Glücksspiel in eine äußerst rentable Einnahmequelle zu verwandeln. Das ist mal eine blitzsaubere Wendung um 180 Grad. Jeder Drill-Sergeant würde vor Glück weinen. Getreu dem Motto, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern. Noch vor sechs Jahren erzwang die NFL die Absage geplanter Auftritte des damaligen Dallas Cowboys Quarterback Tony Romo und anderer Spiele bei einer Fantasy Football Convention in Las Vegas. Die beliebteste und wohlhabendste Profisportliga des Landes wollte nicht einmal ansatzweise in Verbindung äh, mit solchen Wettmöglichkeiten, Glücksspielgeschichten kommen und berief sich auf ihre eigenen Richtlinien, wonach Auftritte in Verbindung mit Glücksspieleinrichtungen verboten seien. Und jetzt, vier Jahre nachdem der oberste Gerichtshof das Verbot für Sportwetten äh, aufgehoben hat, hat die Sportindustrie eben diese Sportwetten als bedeutende Einnahmequelle entdeckt und die NFL war dabei genauso aggressiv wie jede andere Liga, ging Partnerschaften mit Wettanbietern ein, füllte ganze TV-Sendungen mit Glücksspielinhalten und ließ auch Wetten in das Stadionerlebnis mit einfließen. Sie haben Sportwettenpartner, offizielle Sportwettenpartner mit Caesars, mit DraftKings, mit Van Newell. Die NFL und ihre Teams hatten laut Washington Post 2021 schätzungsweise Einnahmen in Höhe von etwa 270 Millionen Dollar aus ihren Sportwetten und Glücksspielgeschäften. Das ist aber nur der Anfang, wenn man Experten fragt. Der NFL Executive Vice President und Chief Strategy and Growth Officer Christopher Halpin erklärte gegenüber der Washington Post, man könne definitiv sehen, wie dieser Markt wächst und äh, man würde innerhalb von zehn Jahren von äh, einem Umsatz von über einer Milliarde Dollar ausgehen. Das sind natürlich aus Sicht der NFL großartige Perspektiven. Damit verbunden sind aber auch eindringliche Warnungen. Wenn nicht ein Teil dieser Einnahmen dafür verwendet wird, meinetwegen Insiderinformationen zu schützen, die mögliche Korruption von Coaches, Spielern, Offiziellen zu verhindern und anderweitig die Integrität des Spiels zu gewährleisten, dann läuft die Liga letztendlich in sozusagen eine selbst aufgestellte Falle. Ähm, da immer mehr Dollar legal auf profi footballspiele gesetzt werden, werden auch Regierungsbeamte fordern, dass die Regeln dabei so präzise wie möglich formuliert sind und natürlich auch eingehalten werden. Ich sage mal, ein einziger Skandal, das könnte reichen, das könnte die Zuschnur sein, um eine entsprechende Gesetzgebung, Regulierung und/oder äh, Strafverfolgung zu sein. Und der Ausgang ist dann wirklich sehr ungewiss. Zu Beginn, als mehr und mehr Bundesstaaten Glücksspielprogramme einführten, wollten einige dieser Profisportligen, dass ein Teil der Einnahmen für die Finanzierung von Programmen, die die Integrität der Spiele gewährleistet, eingesetzt wird. Dieser Ansatz hat sich dann letztlich nie durchgesetzt. Aber deshalb äh, sollten die natürlich nicht äh, auch weiterhin nach dem höchstmöglichen Maß an Integrität streben. So zumindest die Theorie. Denn wenn sie scheitern, wird die Regierung diese Aufgabe übernehmen. Und das wird dann sicherlich nicht mit dem Fokus auf bestmögliche Einnahmen der NFL geschehen. Daher sollte die NFL und die anderen Sportligen kreativ und proaktiv denken, um alle potenziellen Probleme zu identifizieren und zu lösen, um nicht so zukünftig auf diese Einnahmen wieder verzichten zu müssen. Wie das so ist, wenn man an die Bolzja mal gelutscht hat, ne, dann will man davon mehr. Aber nun wissen wir ja leider auch, dass kreatives und proaktives Denken und auch Ausführen und die Umsetzung von dieser Denke nicht gerade zu den Stärken der NFL gehören. Ähm, Stichwort Rooney Rule, da fasst du dir ja momentan auch wieder nur an Kopf. Das sind ja auch Themen, die sind ja Jahrzehnten bekannt und jetzt so, ach Weihnachten ist am 24.12. seit wann das denn? Mit dem heutigen Abschluss der Super Bowl Waschsalon Bürowoche nähern wir uns natürlich zwangsläufig auch dem Super Sunday. Und ganz wichtig am Super Sunday ist Essen. Und deswegen geht es jetzt auch ums Essen. Das ist ja, wie gesagt, fester Bestandteil des Super Sunday. Und auch da wieder über den großen Teich geblickt. Die Inflation in den USA sorgt dafür, dass das Essen bei privaten Super Bowl-Partys in Amerika deutlich teurer geworden ist. Es gibt da ja so Klassiker wie Chicken Wings, Bier, Fleisch, Bohnen oder die mit Käse nicht nur beladenen, sondern überfrachteten Nachos. All das kostet im Vergleich zum Vorjahr regional unterschiedlich zwischen 14 und 20 Prozent mehr. Großteil dieser Preisinflation wird äh, an die Verbraucher weitergegeben, andernfalls würde diese Preissteigerung die Gewinnmargen der Hersteller zu sehr drücken und das wollen die natürlich nicht. Für die meisten Menschen in den USA gehört zu einer ordentlichen Super Bowl Party Chicken Wings. Amerikaner essen am Super Sunday über 1,4 Milliarden Chicken Wings. Aber die Kosten für die Wings sind seit dem letzten Super Bowl um fast 26 Prozent auf ein Mehrjahreshoch gestiegen. Covid-Produktionseinschränkungen hielten die Bestände an Hühnerflügeln fast zwei Jahre lang niedrig und die Preise hoch. Das zusätzliche Angebot baut sich erst langsam wieder auf und die Lagerbestände sind erst vor kurzem wieder auf ein nahezu normales Niveau zurückgekehrt. Andere beliebte Super Sunday Tarife, Nachos. Eine Platte mit Tortilla Chips, belegt mit Hackfleisch, schwarzem Bohnen, Käse, Paprika und was man da sonst alles noch drauf schmeißt, kostet dieses Jahr rund 24% mehr in der Zubereitung. Darf es dazu etwas Guacamole sein? Eine Kiste Avocados, die Hauptzutat, kostet derzeit 52 Dollar für die beliebte 48er-Größe. Mehr als das Doppelte dessen, was man noch vor einem Jahr im Großhandel dafür bezahlt hat. Die Einzelhandelspreise pro Avocado sind mit 60 im Verhältnis weniger stark gestiegen. Hört sich jetzt aber auch nicht nach einem Schnapper an. Und was sagt der Zahnarzt? Genau, spülen. Bier ist für viele Menschen das perfekte Getränk, um all die Snacks herunterzuspülen. Aber gut, Bier und Bier, die, den Vortrag erspare ich euch. Selbst beliebtes einheimisches Bier wie Budweiser oder Miller kostet beim Braun mittlerweile 7,6% mehr als im Vorjahr. Wie gesagt, Craft Beer, das erspare ich euch, denn die Craft Beer Preise und die Craft Beer Szene in den USA ist ist eine ganz andere als hier. Die ist deutlich hochpreisiger als hierzulande. Regional sehr, sehr unterschiedlich. Und wie gesagt, da trinkt ja da bei so einer Gelegenheit nicht jeder, jeder wie er meint. Ne? So, Nachtisch. Ich soll ja nicht hungrig die zweite Halbzeit verschlafen. Wenn es da ein Schokoladeneis sein darf, dann ist der kombinierte Preis für die Zutaten für eine Kugel in diesem Jahr um 25,7% höher als noch beim letztjährigen Super Bowl. Kakao ist zwar nur um 6% Prozent gestiegen, aber Milch und Sahne sind etwa 20% Prozent teurer und Zucker, Zucker ist ja sowieso immer ganz wichtig, der ist um fast 40% Prozent teurer geworden. Aufgrund dieser gestiegenen Preise vieler Einzelartikel wird erwartet, dass Käufer für die diesjährige Super Bowl-Party weniger ausgeben als die Rekordsumme von 88,65 Dollar pro Person aus dem letzten Jahr. Da hat man dann eine Gesamtsumme für diese, äh, ich sag mal, privaten Partys von 17,2 Milliarden Dollar erreicht. Diesem Jahr werden die Käufer schätzungsweise nur in Anführungsstrichen 14,6 Milliarden für Lebensmittel, Getränke, Dekoration, Kleidung, und sonst noch äh, überlebenswichtigen Dingen am Super Sunday ausgeben. 2021 waren es 13,9 Milliarden. Der Umfrage, nein, eine Umfrage ergab weiterhin, dass 90 Millionen Menschen in den USA planen, am Sonntag eine Party zu veranstalten oder daran teilzunehmen. Gegenüber 62,8 Millionen im Vorjahr. Da hätte ich jetzt genau die Zahlen andersrum gedacht. Äh, weil letztes Jahr Covid bedingt da möglicherweise weniger stattgefunden hat, aber das war wohl nur bei uns so. 13,7 Millionen Erwachsene planen das Spiel in einer Bar oder in einem Restaurant zu sehen. Und hier im Waschsalon wird auch richtig was los sein am Super Sunday. Me, myself and I. Was das wieder für Selbstgespräche geben wird. Und was ist mit Tee? Also was ist mit Essen im Stadion? Vorbereitet hat man dort unter anderem 8.000 Cheeseburger, 1.000 Chip cookies die großen, äh, jeweils 4.500 Käse- und Salami-Pizzen, 1.200 Super-Fudgy-Brownies. Davon reicht wahrscheinlich einer, damit man bis Mittwoch überhaupt nichts mehr essen kann oder möchte. Ähm, essen vor Ort ist aber auch nicht viel billiger. Letztes Jahr im Raymond James Stadion in, in Tampa, Florida, kostete ein Stück Pizza 12 Dollar. Hot Dogs kosteten 8, Burger 14 und das günstigste Gericht, ähm, vielleicht ein bisschen großer Name für Stadium Food, aber ihr wisst, was ich meine, das war ein Cheese Cup für 3 Dollar. 2020 im Hard Rock Stadium in Miami, Florida war es sogar noch etwas teurer. Da kostete ein Burger 16 Dollar, Pizza 15 HODOX 12. Da äh, Los Angeles generell als hochpreisig gilt, äh, werden die Preise dieses Jahr sicher nicht niedriger ausfallen. Denn auch hier schlägt die Inflation natürlich genauso durch und zu wie bei der Party zu Hause. So, das war's nun mit der Super Waschsalon-Bürowoche. Ich hätte sogar noch rund um den Super Bowl zwei weitere Themen gehabt. Zum einen eine Story über den Bau und die Auswirkungen vor Ort des SoFi-Stadiums und zum anderen über das unglaubliche Comeback des Eric Weddle bei den Rams. Aber beides ich sag mal, eher aufwendig. Deswegen habe ich, äh, hab ich mir das verkniffen. Denn ehrlich gesagt, mein Bedarf ist jetzt für diese Woche gedeckt. Äh, da kommt auch mal eine dusselige wieder zum Tragen. Aber war fun. Vielen Dank fürs Zuhören. Für das Wochenende jetzt habe ich mir stattdessen äh, beim wöchentlichen Einkauf am Donnerstag eine Großpackung Windeln mitgenommen. Denn am Samstag werde ich mal das, was ich mir schon am Montag runtergeladen habe, Dying Light 2 auf meiner Xbox antun. Ich muss ja gestehen, ich bin bei solchen Spielen ein fürchterlicher Schisser. Der ein oder andere kennt es vielleicht noch, die Hundeszene damals bei Resident Evil 1 Ich habe mich komplett eingenässt. Insofern Vielleicht spiele ich doch besser Sonic, damit ich den Sonntagabend auch noch äh, entspannt erlebe. Und dann möchte ich mich an dieser Stelle für eure persönlichen Nachrichten zum Tod meines Vaters bedanken. In der Regel kennen wir uns nicht persönlich, deshalb fand ich es umso bemerkenswerter, dass ihr mir geschrieben habt. Denn äh, unabhängig, ob man sich jetzt kennt oder nicht, das ist ja so eine Situation, wo man immer nicht so ganz weiß, ähm, welche richtigen Worte man da wählen sollte. Und jeder geht damit ja auch anders um. Der Medienprofi postet auch den Tod eines geliebten Haustiers, ändert sein Profilbild in ein schwarzes Bild, aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich habe mich hier mit dem Podcast abgelenkt ähm, und wie gesagt, habe mich sehr über eure Nachrichten gefreut. Äh, das dicke Ende kommt ja noch äh, am Tag der Beisetzung. Da habe ich auch schon ganz schön Fracksausen. Aktuell habe ich aber auch noch für euch. Da kam gestern eine Meldung mit dem Newsletter der Fachzeitschrift Werben und Verkaufen, die mich etwas äh, überrascht hat. Nicht etwa Biathlon, Skispringen oder Radsport ist nach Fußball die beliebteste Sportart bei Fernsehzuschauern, sondern American Football. Das gab eine Panelmessung der AGF-Videoforschung. Demnach erreicht American Football bei der Frage nach den beliebtesten Sportarten in der ihr kennt das, werberelevanten Zielgruppe zwischen 14 und 49. Ich stelle gerade fest, ich bin gar nicht mehr Zielgruppe. Ähm, sehr gute 33,8%. Fußball liegt weit abgeschlagen vorne. 84,8%. Aber American Football hat alle anderen Sportarten hinter sich gelassen. Wer hätte das gedacht? So, und nun ist aber wirklich Schluss. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Für nächstes Wochenende bin ich mir noch nicht so ganz klar, worüber ich sprechen werde. Ich habe da äh, ein Thema, das ist aber, wenn die Folge so wird, wie ich sie mir vorstelle, richtig viel Recherche und die Quellen habe ich zwar mehr oder weniger am Start, aber das muss aufbearbeitet werden ähm, und dann schon wieder viel und reichlich am Schreibtisch, schauen wir mal, was mir da so einfällt. Den Sonntag könnte ich dafür ja nutzen, da habe ich doch noch nichts auf dem Zettel oder war da irgendwas. Und dann äh, kam heute Morgen eine E-Mail von meinem Kumpel Andi. Ähm, mit dem habe ich gestern über, über Memorabilia mich unterhalten. Also äh, Sammelstücke, nicht irgendwelche Sammelstücke, sondern game World jersey oder signierte Helme oder, oder, oder. Äh, und da hat Andy mir so ein, zwei Sachen erzählt, wie sich sowas regelt, wie es da zur Preisfindung kommt und, und, und. Und ich muss gestehen, das ist ja so ein Bereich, davon habe ich überhaupt keine Ahnung, weil das auch nicht so ganz mein, mein, mein Thema ist. Also ich habe zwei, drei Sachen. Ich habe eine unterschriebene Mütze von Chris Carter, die habe ich ja damals von dem, von dem Division-3-College-Team Geschenk gekriegt. Ich habe vor meinem Super Bowl besucht eine unterschriebene Cap von Joe Theisman, Aber frag mich mal, wo ich die Mützen habe, die an der Wand hängt. Das haben mir zwei sehr gute Freunde aus London mitgebracht. Ein unterschriebenes Foto im Rahmen von Eric Dickerson. Ähm, damals noch bei den Rams. Das hängt damit zusammen, dass bei meinem ersten USA-Trip, von dem ich ja kürzlich erzählte, 87, da war rund in LA, hing überall Plakate mit den Rams und unter anderem von Dickerson, der ja diese, diese, diese Sportbrille trug. Und ich sage mal, das war so mein erster intensiver Kontakt äh, noch vor den Eagles. Mit, mit, äh, mit der NFL und deswegen haben die Jungs mir dieses Foto mitgebracht, das hier an der Wand hängt. Aber für den Rest ist das irgendwie, ja, da kannst du ja auch richtig viel Geld ausgeben. Und deshalb meine Frage, das hat Andi mir angeboten, ob ich da mit ihm mal zusammen eine Folge mache. Wäre das ein Thema, das euch interessiert? Grundsätzlich gar nicht mal als aktiver Sammler oder vielleicht gibt es auch den einen oder anderen aktiven Sammler. Ich sag mal, hat ja auch was mit Football zu tun. Ich würde das Thema ganz interessant finden. Meldet euch dazu mal. So, nun ist aber wirklich gut. Äh, gleich nochmal ein passender Song. Tu mal so, als wenn du weißt, was du tust. Act like you know, vom Soul Trend Orchestra. Und dann würde ich sagen, schönes Wochenende. Passt auf euch auf. Viel Spaß am Sonntag. Wir werden sicherlich äh, uns auf Twitter und Instagram äh, am Sonntag oder bis dahin noch auf dem über den Weg laufen. Understand more and more.